1: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos então no Só nacional da Antena 3, como sempre, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia. Hoje comigo, Luís Oliveira, também com a Ana Markel e o Nuno Galopim. Começamos, uma vez mais, é verdade, com uma triste notícia, aliás, uma trágica notícia, o desaparecimento de Elísio Donas, músico português. Co-fundador dos Ornatos Violeta, dividiu-se também entre outros projetos, acompanhou, por exemplo, ao vivo Sérgio Godinho, fundou recentemente Os Gato Morto, tendo também, em tempos mais idos, estado ao lado, por exemplo, dos irmãos Praça nos Grace, mas foi de facto com os Ornatos Violeta que conquistou o coração de inúmeros fãs e é uma partida. Demasiado cedo Ana. Esta é uma conversa que dificilmente fugirá Uma, uma série de clichês que nós dizemos para pessoas Que muitas vezes nos são próximas E é, e é bom que o nosso auditório perceba isto É uma banda que estando muitas vezes Próxima do imaginário de, de todas as pessoas que foram crescendo E ouvindo os ornatos Acaba por depois também profissionalmente Ter marcado muitas vezes se cruzado muitas vezes com as nossas vidas, e isso é difícil depois aqui fugirmos desse, desse lado, não é? É diferente de falar do, do David Bowie ou do Prince, não é? Não, não, claro, não é claro. bem a mesma coisa.
2: Sim, há um, há um lado de, de partidas hum, precoces que nos faz lembrar acerca da nossa própria partida, não é? E, e quando estamos a falar, sobretudo lá está, de pessoas ou que nos estão distantes geográfico ou estelarmente falando, ou. Ou quer dizer, o que já esperamos mais ou menos Que aos 80 ou aos 90 Se vão deste mundo E ainda assim, às vezes choramos essas mortes Como se tivessem sido aos 30 Mas, mas efetivamente há, há um lado de E sobretudo nós que trabalhamos neste meio E, e que não só Eu por acaso nunca, nunca entrevistei Só entrevistei o Manuel Cruz Nunca entrevistei os Ornatos Mas, mas vou somando Pessoas que se têm perdido e também me vou percebendo que trabalho neste meio há demasiado tempo. Uh, Vão-se muito pessoas que tenho perdido ao longo destes tempos. Os Ornatos tinham um papel, não só uh, musicalmente falando, mas também como sendo assim um, um pequeno grupo de gente fixe. E de que me parece que o Elísio Donas era um dos mais fixes de todos. Uh, estou a dizer isto de uma forma muito simplista, mas que através de todas as, as homenagens que lhe foram prestadas nas redes sociais. Das mais, dos mais variantes quadrantes Me parece que era Um tipo muito querido. Muito querido Super apaixonado pelo que fazia um, e, e, e aquele Pessoa transversalmente Bom tipo, não é? Com, com hum. quem toda a gente tem uma história para contar Que é também uma tendência Que acaba por acontecer E nada de mal nisso Porque efetivamente eles estavam muito próximos de nós Depois também, tem ele também musicalmente Um, um papel importante uh, Na carreira dos, dos ornatos E, um, e um, um pouco na mudança De sonoridade deles também Um pouco na maturidade dos ornatos Se uhum, assim uhum. se pode dizer Porque aquela carreira de originais É, é curta mas há um Há um arco muito interessante na... Há uma progressão que se Sim, nota há um, há um arco interessante assim, criativamente é. na banda E o Elísio sem dúvida que foi um dos grandes protagonistas hum, Disso pronto, E desse de, Da forma como esse arco se construiu
1: é, Pegando no, no, em duas coisas Que diziam a, a, que dizia Ana há Uma que pronto, tem esse lado mais simbólico Que é os ornatos A certa altura um, terminam com a banda para não terminar uma grande amizade, Exato. de alguma maneira, não é? Uh, e isso eu acho que é sempre de, de, de louvar e agora acabam por ser traídos por vicissitudes da, uh, da vida. E depois há este ano que este lado que dizia a Ana que me parece também muito interessante. Nós sabemos que dificilmente um concerto. Uh, muda uma carreira Mas às vezes uma música pode uhum. mesmo uh, Mudar uma carreira e eu lembro-me de ver um, um, algo escrito precisamente pelo Elise A partir do, do Tempo de Nascer uh, Canção que, que faz parte do, do Tejo Beat Da compilação e que, é, e que surge ali entre dois mundos Ou seja, entre o cão e o monstro É
2: tipo um verdade, entre os
1: dois discos dos Ornatos E acaba por ser um, uma, uma mudança que É uma canção que lhe muda a vida De alguma forma Porque acaba por... Uh, a ganhar um protagonismo depois no segundo disco dos, uh, dos Ornatos, acaba também por mudar a vida, entre aspas, musical dos Ornatos
3: mas é, é interessante perceber que às vezes a canção
1: também tem essa, essa capacidade
3: Sem dúvida nenhuma e de resto os Ornatos, apesar da curta obra em álbum, têm pequenos Extras espalhados por outros discos, uhum. alguns até naquelas primeiras compilações de bandas novas é emergentes. Eu lembro-me de acompanhar isto por uma razão muito simples. O Marcos Cruz, irmão uhum. do Manel Cruz, Feito trabalhava com comigo amiga, claro. no Diário de Notícias, uhum. e por isso fui acompanhando ali de perto demais, e ainda bem, o que foi o PRECão. Uhum. Um é um um Parece um preque grande É um preque grande, mas não É o que veio antes Também do cão Também havia uma revolução em curso de certa forma. <risos> exatamente e, e então daí esta relação próxima Esta atenção maior logo desde o início E o que a Ana estava a dizer Há ah, duas coisas que a Ana disse que são mesmo verdade Eles para já eram uma grande banda de ficholas é. é a melhor definição que alguma vez ouvi para os ornados Vileta violeta Além de claro estar da sua dimensão musical bem interessante E eles conseguem num relativamente curto espaço de tempo progredir, evoluir, mudar o som ao ponto de nós hoje, escutando a curta obra de fio a pavio sentimos que ali assim, qualquer coisa que poderia ter acontecido no intervalo de 10, 20 uhum, anos em muitas, outras, em muitas outras bandas e os Ornatos Violeta têm outra coisa e isto ainda antes de, de regressar a, ao Elísio que foi uma raríssima capacidade em encantar gerações seguintes são poucas as bandas com a dimensão de relativamente nicho em que acontece a vida discográfica dos Ornatos Violeta nos anos o 90, são poucas as que conseguem contaminar no melhor dos sentidos as gerações que vêm a seguir o verdadeiro fenómeno de popularidade ordenados não nasce em vida é como o van gogh nasce depois uhum. acho que eu até acho outra coisa até acho que ainda hoje e vou puxar aqui uma uma
1: costela um bocadinho local que é que é a minha claro acompanhar-te lá eu acho que ainda hoje há uma espécie de orfandade de um certo rock cantado Sim. em português que Sem... tem uma espécie de Melancolia granítica uhum. Do Porto, se calhar provavelmente A banda que anda mais perto disso, embora não seja Curiosamente do, do Porto Cidade Mas uh, tem, muitos
3: deles Até hoje lá vivem, serão os, os Glocanuais, sim, uhum. um pouco mais a norte Mas sim. é verdade, e isso que tu dizes sente-se Não imediatamente, mas depois o vazio sente-se depois de acabada a etapa de vida dos ornados, o explote que não resolvem exatamente a mesma coisa, uhum. apesar de ser uma continuidade com, sobretudo com o Manel, mas essa orfandade tem a ver com qualquer coisa que só depois é que sentimos que, epá, uhum. afinal já cá não está, mas deixou qualquer coisa. E tem sido ou foi bonito assistir aos reencontros em palco e a forma como aquela música continuou a comunicar e acho que hoje em dia é inevitável contar a história da música portuguesa Não só da música elétrica, do, da música portuguesa contemporânea É impossível evitar citar o nome dos Ornatos Violeta E o Elísio, entre os Ficholas, era de facto um tipo incrível Eu conheci o bem vinho e eu também Benovinho, já todos o fomos E, e era sempre, eu nunca o entrevistei Ou seja, nunca tive um momento de trabalho oficial com o, o, o Elísio por isso as conversas eram sempre de falar de música e falar de coisas fixas.
1: Ah, Ora, fica então um abraço, em primeiro lugar, à família. Depois à, à, à família Ornatos e estendida aqui a todos os fãs que sentiram, sentiram também isto certamente de uma maneira um, muito uh, significativa, significativa pela, pelo lado precoce desta um, partida de Elísio Donas que um, a referimos e homenageamos. Então nesta primeira parte do nosso programa já a seguir vamos até aos Açores. <risos> Precisamos de falar. Chama-se Rabo de Peixe, nova série da Netflix Que retrata então uma história que começou por ser uma espécie de mito urbano uh, Alguns no virar do século Um, um barco carregado de cocaína um, deu à costa Ou a carga deu à costa, melhor dizendo uh, Em Rabo de Peixe, então nos Açores uh, O que se seguiu foi devastador para a comunidade uh, local Mas agora é, é recriado numa outra perspectiva Uma perspectiva ficcional E esta série uh, da Netflix uh, tem estado nas bocas do mundo Já lá vamos às play Polémicas, ou pelo menos uhum. acho Não sei se polémicas também é uma palavra muito forte para isso, não, é? é. não, não é? As discussões de opinião e mais... as são
3: sempre boas Sim,
1: mas antes disso um olhar para a série em particular E até para o que está a, a conseguir Ou seja, Nuno, há aqui um, um lado, eu vi esta semana Os rankings de, de séries mais vistas uhum. uh, da Netflix E aparece no, no, no top 10 Isto dito, e eu vi apenas o primeiro episódio uh, E... A pergunta pode parecer que sou a desmerecer a série Mas não, já lá vou e não estou mesmo um, Provavelmente isto há uns anos Poderia não ter acontecido Ou seja, estamos hoje mais preparados E este nós não são os portugueses Porque estamos a falar de um ranking que. Global da, da Netflix uh, Para ouvir de facto falar uhum. outras línguas e, e isso não é a entrava A popularidade de uma série E se essa realidade acontece uh, Em Portugal quando consumimos Uma série nórdica por exemplo Também há de acontecer espalhado pelo mundo Quando ouvem
3: uma língua como a portuguesa Só talvez não no mundo
2: anglófono é que me parece que não Do que me pareceu uh, Tens aqui uma exceção é, okay. Número
3: 2 em Malta ok <risos> Número 2 nas Bahamas no, no, no mundo francófono, mas com uma grande comunidade portuguesa, número 2 também, uhum. no Luxemburgo, terceiro lugar é em Espanha, uh, a crescer na Argentina, quarto lugar uh, na Argentina, uh, sexto lugar... Estava em sexto, subiu para o quinto agora no Brasil, está no top 10 ainda, ainda no Chile e, e que na Noruega.
1: Não ele está a ver? vem com ah, o chip é da Eurovisão, agora o público e depois...
3: <risos> Falta aqui a votação do resto <risos> do mundo. <outro. risos> Mas epá, isto é importantíssimo para o audiovisual português. Hum. E é a prova de que tem havido uma indústria e que deve hum. agradecer à contribuição da RTP para a sua sobrevivência durante os tempos de pandemia e a sua solidificação no volume de séries que têm sido coproduzidas uhum. nos últimos tempos e muito do cinema português que se faz também tem passado uh, por colaborações e parcerias com a RTP e não só, naturalmente, mas há que reconhecer apesar desta série não ter o envolvimento da RTP como teve o Glória, uhum. a outra, a outra produção para, para a Netflix uh, há aqui assim um mundo uh, de profissionais a conseguirem neste momento colocar numa plataforma algo que transcende os consumos locais. E isso é importantíssimo. Uh, também temos de destacar aqui sim outra das realidades dos consumos atuais. Isto não aconteceria numa lógica de televisão à moda antiga pré-plataformas, uhum. nos quais o modo de programar ou de escolher produtos audiovisuais de outras línguas talvez estivesse mais marcado por um ceticismo em colocar aqui um som que as nossas pessoas se calhar não vão compreender e às quais até poderão reagir mal. As plataformas de streaming habituaram-nos uh, a ter outras línguas disponíveis em vários modelos de ficção e não ficção. E esse hábito acho que está a ajudar-nos a ultrapassar aquela barreira da língua uhum. que durante muito tempo, se calhar, condicionou muitos dos consumos e das compras das aquisições nos é mercados que de televisão. A dizer,
1: acho, acho hoje acho um resultado de 2023, no sentido em que de facto fizemos um caminho para chegar aqui é verdade, né, sobretudo no que a língua diz respeito. E há também aqui um outro lado, Ana, que eu acho interessante. Um, esta história que eu dizia há pouco começou como um, um mito urbano, mas já foi relatada de forma. Há um fundo de verdade. A... Sim, e, e depois a história teve, teve relatos uh, ditos entre aspas sérios ou não uhum. dramatizados, mas,
3: mas até isso passa pela própria série. A dimensão dos mitos urbanos, é, claro. o choque com a realidade e o espaço hum, para a ficção. Hum. Mas não vos quero é, interromper. O que
1: eu eu lembro-me daqui há, não sei, 4, 5 anos, ter lido qualquer coisa até na altura, salvo o erro no observador, que, embora essa história já fosse conhecida na altura, mas aí era uma peça de investigação jornalística, digamos assim. E, ou seja, aí não havia espaço para, para a tal ficção, a não ser essa, esses mitos urbanos que muitos deles se mantêm, não uhum. a história em cima si, dos mitos a, a, ao redor dela. Mas o que eu queria dizer com isso é. Tu conhecerás, ou não me conhecerás, e eu também, algumas histórias de vivências portuguesas que são incríveis e Potencialmente dariam grandes enredos. Não estou a falar daquela ideia que tu tiveste uma vez num quarto sozinha quando foste para não sei o que e era um filme que gostavas de fazer, não é isso. Estou a falar até de coisas. Histórias reais. Histórias uhum, que uhum. se. e que não são só históricas no sentido. Não de... falta matéria-prima. Pronto. Uh, mas se calhar tempos houve em que. se calhar ainda bem que não foram contadas porque não haveria meios para o fazer se não de uma
3: forma muito uh, pífia. É difícil. Tu usaste não, a não? palavra certa, meios. Mais... <risos> <risos> uh, é, 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 essa, essa outra faria sentido, mas meios é que não são apenas as skills da qualidade não, não, dos não, criativos, claro é os meios claro, basta e os meios e a relação personagem. com as linguagens dos outros, ou seja este é o tempo em que pode felizmente começar a acontecer este tipo de tempestades perfeitas em que as coisas todas conduzem para um ponto em que algo ganha corpo, ganha sentido hum. e capacidade para ser consumido.
2: E, eu acho que a grande, a grande diferença, estava-me a me lembrar por exemplo, eu penso muitas vezes nisso até porque nós temos assim um um, um lado Lá está Mitos associados à nossa cultura Que são super ricos E estava-me lembrar da coisa ruim Do Tiago Guedes Porque uhum. me lembro na altura de pensar assim Pá, De facto nós temos aqui matéria-prima Para é cinema incrível. de terror É um, um ótimo filme, adoro uh, E temos ótima matéria-prima uh, Pelo peso da, da religião E dos mitos uhum. E dos temos tanto negrume na nossa história que. Agora, aqui a diferença que me parece é que noutros tempos tu se calhar estarias sempre um bocado condicionado por uh, estares a, a falar para o teu meio, não é? Para o meio claro. que conhece mais claro. ou menos essas histórias e que as vive. E o que me parece diferente no Rabo de Peixe é mesmo que eles pegaram. Num, numa história que se podia passar, na verdade, hum, nos Açores ou noutro. Esteiro, Sim, é? hum. Exato. O rabo de peixe tem as suas idiosincrasias que também enriquecem, mas outros rabos de peixe haverá. Hum, claro. um, e, e conseguiram universalizar uh, essa história. Já, imagino eu, reconhecendo o potencial...
3: Com as, como as gotinhas de glamour. Ou
2: seja, eu, eu concorri ao... <risos> ao concurso do Netflix. Não ganhei, mas concorri. E, <risos> e depois me de ver os resultados. E, e a sensação que eu tinha no, no, nos prémios que tinham sido atribuídos era que estava a ser muito premiado aquele lado do, da importância, do caráter histórico de, das narrativas e, e dessa relevância. Um, e que estava a ser muito pouco tida em conta, se calhar um lado de puro entretenimento, não alicerçado necessariamente numa cultura específica. Um, eu acho que eles conseguiram encaixar as duas uhum. coisas neste, neste conceito que foi saber que estavam a ter uma oportunidade única de ter uma história que pudesse ser entendida Qualquer pessoa de Malta a Trinidade e Tobago...
1: E estão um... a fazer
3: um documentário e podem acrescentar camadas... Sendo tem um que há um, amoroso, documentário, há, um não... documentário, há um documentário não, brilhante sobre o rabo de peixe, que espero que agora tenha oportunidade para ser visto. O, o do Joaquim Pinto e do Nuno Leone. É, é, claro.
2: Ótima ponte para é uhum. isso, é verdade. E, e, e nesse sentido, acho que a série cumpre absolutamente essa missão. É? Até...
3: Deixa-me só acrescentar aqui assim este que Ana está a dizer. Uh, quem pensa o rabo de peixe tem esta base histórica, mas depois acho que junto aos ingredientes certos para a comunicação e para a eficácia é isso, uhum. é uh, Um casting bem escolhido claro. uh, um, um tratamento de direção de fotografia Que querem cantar em vez de assombrar Exato. Uhum. Uh, E que amplifica uh, abertura, o, não é? Não é? A, a, a própria lógica de, de excessos Que há numa história cheia de para já, pacotes palavrões. de coca uhum. E de palavrões nada uhum. e, uh, e ainda os tais toques de glamour Que fazem com que este não seja exatamente porque não tem que ser o rabo de peixe realita Não estamos numa docuficção Não estamos numa docuficção, estamos numa ficção É claro que depois eu acho que há ali recursos de estilo Que estão um bocadinho a mais Não sinto a necessidade daquela voz off de todo Sim. De todo. E sobretudo uma voz off uh, bilingue que eu acho que não faz falta num, no... apenas uma personagem. O Você é tem
2: alguns problemas com vozes off de não. forma geral? Sim,
3: eu tenho. Uh, a menos ah, que sim. façam de facto sentido numa sido, trama, esta aqui um... assim uh, parece que nos está a querer contar uma história que nós já percebemos que é assim. É, tem sido um recurso estilístico é. usado
1: é. em algumas séries também de sucesso na Netflix. É verdade. Eu, eu o, acho que é daí o... que vem. A cabeça. Eu, 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 Exato, eu acho Marcos
2: cabeça. Exato, Marcos está supercarregado. Hum. Foi uma coisa que até me afastou um, lado, um bocadinho. Repara
1: ali lá lado bilingue
3: tem uma explicação que tem a ver com... Há, uma personagem. Tem, há um lado sociológico, há uma personagem que encarna claramente claro. isso. Depois há outra, outra necessidade, que eu acho que no primeiro episódio aquilo está demasiado vincado e depois, felizmente, deixaram-se de querer mostrar aquilo. É, isto é 2001, isto é 2001, isto é 2001, cassetes discos, disc não é preciso.
2: Contra mim sim. falo, mas isso é, uma, é uma, um risco que se corre quando se está a fazer uma série de época que é... Tem que haver algum controle sobre isso. Mas esta
3: isso. é uma série de época que, que só é, ali é que Strange está preocupada. Things, eu, sempre é. este
2: exemplo, que é <risos> Stranger Things, não exibe nada a época uh, em que é, se passa. É que não precisa. Basta, está 100% diluída. Basta dizê-lo
3: diluir e a coisa está lá. Sim, sim, é sim. completamente diferente de fazer depois uma série passada no século 18 ou na pré-história. Pronto, uma série sobre a pré-história. Hum. É histórica, <risos> não é? É, é uma é pré-histórica. É pré
1: uma série pré-histórica. <risos> uh, só para passar aqui para um, para um outro lado da, da, desta conversa, ainda sobre Rápido Peixe, eu quando falava ali de meios. Eu não tenho nenhum conhecimento audiovisual dessa, dessa matéria, mas se um dia estivesse a, 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 vamos imaginar a guionar uma, uma cena e dizer pá não, 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 não vamos pôr nenhum acidente de automóvel, não vamos pôr nenhuma cena para poupar, nem é só isso, é porque tu depois já viste grandes pois, exato, cenas exato. e tens sempre um mesmo as cenas em alto, alto mar que vão tem, para ser, tem,
3: sem, sem fazer vão spoilers, para ser sem querer é fazer isso. spoiler, quem ainda não viu os últimos episódios de Luís Valeu canto não é estás hum, a Não. Há ali assim um momento em que nós vemos Que nos falta uh, No audiovisual português Dinâmica para fazer verdadeiras cenas de ação Numa uhum. intervenção policial uhum. Mas pronto okay. É a única é claro. altura em que eu sinto Não que vi. faltam aqui assim Alguns contimentos, falta aqui mais músculo Mas mesmo assim Dei de barato e continuei a ver. Uhum. Passamos anos em que os carros que iam das Ravinas eram sempre Renault 5
1: de 1986, porque ninguém ia mandar um alça no não Era o que havia. Não estou é? a assim, dizer que isso acontece nesta, não é, é nenhum spoiler, mas já, já não é. Claro. Deixa-me virar para um outro, uma outra parte desta conversa e que lá está, são as tais micro uh, discussões, micro polémicas neste caso, mas que eu acho interessante de trazermos. E uma delas tem a ver com o sotaque. Com o sotaque. Uh, dona Ana, como é que. Se posiciona nisto.
2: Um...
1: Eu vou dizer porque é que passei a palavra e porque é que eu não estou aqui a, a comprometer-me na sequer na pergunta. Um, como portuense, eu também assisti muitas vezes a, claro. a, um, ao clássico Jaime, por exemplo, não era do e tal. E tenho sempre sentimentos muito dúvidos em relação a muitas dessas coisas, porque pá, eu acho que.
2: Fernanda Serrano ali Pois, mas sabes que, eu, o que eu sinto é que o,
1: o sotaque é estranhamente uma coisa tão. E eu que sou meio bilingue também hoje, ao fim de viver. Tanto tempo num, num sítio como no outro, não é? Uh, mas é, é uma coisa tão, tão passível de gerar uh, discussões só e apenas emocionais que que eu, se calhar, aqui passo, passo, a, uh, passo a bola para não me comprometer.
2: Eu acho o seguinte: se tu queres ter um elenco de estrelas, não é? Uh, como eles. Quer dizer, se quiseres ter um José Condessa à frente de um elenco, etc. Tu não vais conseguir arranjar, é o mundo que temos, infelizmente, não vais conseguir arranjar exclusivamente em São Miguel, uh, atores uh, de notoriedade suficiente para alimentar um projeto destes. Uh, não havendo essa possibilidade, pôr atores a fazer sotaque também não me pareceria uma boa
3: opção. Epa, e o Ridley Scott, quando fez O Gladiador, não pôs o, o, o Russell Crowe não. a falar em latim, pois não.
2: Pois, não é verdade. Ah,
3: está aí respondido. Mas
2: aí, mas sim,
3: epa, não, não faz sim, falta. Caramba,
2: se fomos ver todos os filmes de não, não faz falta.
3: É, é, acho que é um mito de um realismo exacerbado que eu, não faz falta eu acho na que era, comunicação. Eu acho
2: que era, mas repara, eu acho que era interessante se essa representatividade reflete se realmente está... uma há atu... representatividade. Ou seja, há atores, imagina, tu há atores o...
3: açorianos na série. E atenção, sim, sim, o sim. sotaque, há o micaelense e há outros. Há sim, vários sim, sotaques nos Açores.
2: Aquele sotaque mais conhecido é, é micaelense. Um, mas, por exemplo, tens Sei lá, imagina o, uh, As Bruxas de Annie Sherin um, Epá, aquilo passa-se ali na Irlanda Profunda Aquelas pessoas que efetivamente são atores irlandeses Tinham de falar com aquele sotaque Parece que faz parte ali de um E, e eu acho que aqui também Acrescentaria se fosse possível Mas lá está, é o que eu digo, não é possível não Mas tens não temos uma, uma, uma habituação
3: de anos Desde os anos 30 do século XX A escutar o inglês falado no cinema E depois Sim. mais tarde na televisão E sentes a diferença Aqui, se tens uma série com Objetivos de transcender as fronteiras E até para o consumo interno Eu não acho que isso fosse eu uma tenho obrigação a...
1: Há aí outra coisa, Ana, né, que é, não uh, é Ou seja, eu percebo que assim, se fosse possível Até era fixe A questão aqui é uh, deixa lá, dar assim um exemplo O Borgan que sotaque é aquilo? Pois, exatamente. É
3: tu, e, calhar, mal para consumo ou...
2: externo é indiferente. Tu, tu distingues é... os
3: sotaques dinamarqueses ou suecos não, ou noruegueses? Pois? Não.
2: E, calhar, pa a para um mais... o mercado, um mercado externo acho que é indiferente. Mas...
3: Nem ne 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 os sotaques alemães, é? alemães e vimos o Deutschland 83, 86 claro. e 89 e ninguém questionou isto aqui, lá não sei. O que eu acho
1: pois é isso, não é não? Acredito que tenha acontecido lá. Sabes que há uma coisa aqui eu tinha prometido não dizer muita coisa mas até vou dizer. Há aqui uma coisa muito engraçada eu dou o meu exemplo pessoal e não sou a Atenção, não é? Uh, mas eu acho isto engraçado: que é, eu conheço gente que imita melhor o sotaque do Porto do que eu.
2: Ah, sim, sim, claro. Não sei se me estou percebo, a fazer percebo. Do que entender. um... Do que um the, the real thing, sim, Às sim. vezes
1: há um lado... Há, há muitas... E eu acho que tenho lá algum sotaque. se, 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 se passar lá uma semana ou três dias... Ficas então mais. Fica-se claro. muito mais. Ou se tiver meia hora ao telefone. Uhum. Uh, mas há pessoas que têm mais do que eu e há pessoas que têm muito menos do que eu. Uh, mas há, de facto, pessoas com o, essa capacidade... O que eu acho... Não, se calhar é uma visão tanto, condescendente. representatividade. Mas eu acho que...
2: Uh, o... Lá está... Se encararmos aquilo, como eu dizia há pouco Se encararmos aquilo como rabo de peixe podia ser Qualquer outro sítio, em qualquer costa Numa ilha qualquer Certo Há um lado, se pensarmos nisto Há um lado de identidade uhum. E até de De fechamento De um certo fechamento que existe ali culturalmente Que também Tem algum reflexo no facto daquelas pessoas Terem uma maneira, até, um, até não só Um sotaque, mas até termos Próprios, claro. não é?
1: Um ou outro é utilizado Que eu, que eu acho lá. que
2: contribui De alguma forma para o retrato daquela comunidade E nesse sentido eu acho que tem alguma relevância Pronto. Se houvesse um Mas sentido dizer...
3: De realismo no retrato que não, Pronto, está,
2: também é, também é que não
3: está no corda sério Onde é que está a verdade? As ruas, a origem da história E depois hum. há uma construção de ficção mas há algum pois calão, até lá, é curioso, no primeiro episódio, pelo menos que eu o único que vi, até lá há algum calão. Deixa-me passar para um outro
1: assunto que tem uh, indiretamente a ver com isto, que é uh, uma outra uh, reflexão barra desabafo que, que eu vi, que escutei, tinha a ver com uma espécie de romantização de algo que dizia no início desta, da, do lançamento da nossa conversa, que tem a ver com um flagelo local, ou seja... Claro, uma romantização sim.
2: da miséria, Exatamente. Não, é? sim. Sim.
1: não só da miséria como até uh, deste, deste lado de excesso que muitas
3: vezes uhum. uh, ainda, e, por, cima, ainda e, por cima estamos a falar. E talvez de um certo estigma que Exatamente. se possa ter abatido pela região depois da história. Exatamente. Também, também, Exatamente. Claro. Não, e e por que foi devastador para
1: aquela re muito muito bem. Bem, uh, região? E para além disso, há aqui um lado, e eu não, não quero levar isto para uma discussão sobre Uh, a minha droga é melhor do que a tua Ou a droga é esta é melhor que aquela Aquela é, esta... é italiana uh, sim, mas, É de grife Mas é, tipo? uma é, é uma coisa que muitas vezes é associada Ou seja, exato <risos> <risos> é da, 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 da... Agora estou usando o nome de nomes franceses de mar, Era uma coisa idiota Era da parada Não, mas o que eu quero dizer é, é, Ou seja, o, o consumo de cocaína É muitas vezes ele próprio estilizado claro, matizado, claro. Ligado a ser uma, uma, uma ideia de lifestyle de, de lifestyle, de diversão, muito hedonista, uhum, etc. Uhum. Uh, e quando eu digo que teve um efeito devastador, é porque um dia isso acaba e, e o que chega tem, tem muito pouco de, de glamouroso, vamos dizer assim. Um, tu percebes essa. Ou é, ou é algo que teria que acontecer com pessoas que foram próximas daquela história, que viram um, pessoas. É, é que complicado, conheceu. porque hum.
2: aí eu penso, às vezes, sei lá. Que, que, que mensagem é que nós tiramos de um train spotting, né? Ou é sempre essa essa onda ali dos anos 90 que romantizava serial killers e, e a droga, e, e o consumo de, droga consumo também. de drogas também. Hum, sendo que apesar de tudo havia, a mensagem tinha muito mais camadas do que do que aparentava. Uhum. Mas hum, neste tempo parece-me que é, é exigido a quem conta estas histórias uma maior responsabilidade. E, e até mesmo neste caso um, um maior respeito. Eu, eu atenção, que eu só vi o primeiro episódio também, portanto nem, nem tenho bem a noção do, de, de se isso é abordado na série. Essa questão mais dessa violência, dessa, de, dessa tragédia, não é? Que aquilo acabou por ser. Não é? Não é? Parece-me que é uma abordagem bastante folclórica daquela, daquela história e não, e não tem nenhum. Nenhuma obrigação propriamente de... Lá está, como tu dizias, para chamar-se rabo de gato Ou rabo de pato E ser nutrido sítio qualquer Pronto, Nesse sentido, havendo uma certa Desresponsabilização e, e não no mau sentido De se contar a história tal como ela é...
1: Eu
3: concordo, uh... mas não tenhamos dúvidas de quaisquer adaptações de televisão ou cinema a muitas histórias reais destas e outras uhum. geografias passam por esta ideia de o que é que nós guardamos da realidade e o que é que acrescentamos claro. de, 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 de construção uh, ficcionada. Claro, claro. O, o Versalhes, aquela série uh, que deu que falar a dada altura, aquilo... Era virtualmente impossível porque os dois irmãos, Luís XIV e o seu irmão, viviam um em Versalhes, outro em Paris. Não podiam dar as torres a toda a hora no mesmo jardim. Hum. E, é outro... e seja como Mas for eu, eu A, a é... série construiu-se construiu À volta de, de um sim. choque entre dois irmãos que... com, com uma realidade uh, Completamente distinta Que se mergulhámos no passado Ou seja, há liberdade Acho que é a, fix, o, a ficção alerta... goza de uma liberdade Que o jornalismo e o documentarismo Não devem ter necessariamente hum. Pelas claro. características que têm
2: Acho que a nossa vigilância empática está mais acesa Porque se trata de uma coisa Que nos é claro. geograficamente próxima claro. Porque... Se pensarmos nisso, né? não deixes que a verdade se interponha entre ti e uma boa hum. história. Um, também Porque... não me parece que estejamos a ofender ninguém ao...
1: Eu até diria bah. outra coisa, eu percebo que.
2: A mostrar que na verdade é caricata se nós claro. não, não aprofundarmos isso não tivemos socialmente. E um... se não é, tivermos é, é uma, relação...
1: Isso não tivemos uma relação pessoal, claro que claro, claro. Que isso de facto muda o jogo todo e é, e é legítimo que mude e é legítimo que haja até opiniões dessas uhum. pessoas. Que seja... E há aqui uma coisa que também não deixa de ser interessante, que é, e, e sem querer fazer spoiler nenhum, mas isto é uma coisa que também é tão, tão transversal a, todo, a toda a ficção que não estarei certamente a, a dizer nada que não estejam à a ideia, uh, por exemplo um triângulo amoroso uhum. as pessoas apaixonam-se na, na mais profunda miséria ah, as claro, pessoas apaixonam-se quando há adições profundas isso acontece não há não há só uma, uma narrativa e não
3: um, uma das um dos recursos do, do estilo que a série usa para nos distanciar precisamente do drama real que ali aconteceu é um certo tempero de humor que atravessa várias exato. sequências. Uhum. E esse humor ajuda-nos a distanciar o que vemos dos factos que ocorreram. Uhum. Claro. É?
2: Agora, o que é que Sandro G diria disto tudo?
3: <risos> ele
1: não vai chorar. Ah, não. Exato. Esta, aquela vida não era para ele. Olha, uh, para, para terminarmos esta conversa, volto, volto aqui ao é que o Nuno disse no início. Uh, o que é que isto tudo pode
3: deixar para o futuro? Abre para já uh, portas para que os mercados que agora consomem algo em língua portuguesa, com ou sem sotaque, uhum. estejam dispostos a consumir mais. Nós habituamos-nos a ver séries nesta ou naquela língua à ideia de que, epá, afinal eu estou agarrado ao que estou a ver e não estou já limitado ao embate com um som que eu não conheço e que não descodifico. E isto acho que é uma ótima porta para a internacionalização de mais projetos de audiovisual português e no caso concreto de Ra de Peixe, volto a dizer é uma excelente oportunidade para vermos um belíssimo, é um dos melhores documentários que eu alguma vez vi, feito pelo Joaquim Pinto e pelo Nuno Lionel precisamente em Rabo de Peixe. Ou seja, estás a falar Se de... quiserem
2: a verdade.
3: Exato. Essa, essa possibilidade da ficção nos aproximar da verdade por, por,
2: por... caminhos mais
3: folclóricos, por caminhos... Mais E uma a seja a tais. porta para descobrirmos a outra. E o documentário vale mesmo a pena ser visto e não esquecido como está pela memória daqueles que o viram em festivais de cinema. Uhum.
1: Ana, ganha mais esperanças em ganhar um próximo concurso de ideias da Netflix, depois, num sucesso, uma série de acaso,
2: tenho mais esperança okay. porque me parece que. Está na hora a de encararmos -história a para fazer, não é? Exato, claro. É. Uga, a falarem falar exata, Exatamente, lá está. <risos> Aliás, o Precisamos Mel Gibson de... fez isso na Paixão de Cristo, não é? Foi Ai, um tu... pouco longe demais. Bem, <risos> da da ui, olha,
3: estávamos a falar aqui de verdade histórica. Essa e aquele outro que é o 10 mil anos antes de Cristo.
2: Ah, sim, sim. Só sim, faltava
3: sim. lá meter naves no fim.
2: Exato, é isso. Não, mas acho que se abre aqui, pelo menos, um, uma nova forma... De encarar a missão da produção nacional não é Que não tem que ser toda Atarrachada a este peso histórico que, que tentamos imprimir Sempre que tentamos sacar um subsídio Ou ganhar um concurso Acho que se começarmos a olhar o entretenimento Pelo entretenimento hum, vamos conseguir uh, para dar mais voz uh, a ideias mais frescas. E, é, é isso que eu acho. E não tenhamos
3: dúvidas de que estas janelas abrem caminhos para depois outras, uh, outras formas, outras ideias é e, e, e outras propostas.
2: vemos também com outros olhos, ora não é? bem, ora com, bem com uma nova credibilidade.
3: Como, como o, o ser coreano de, de Coreia do Sul deixou de ser, por exemplo, claro. algo distante para nós. A, a cultura claro. da Coreia do Sul ganhou muito em janelas de exposição que foi conquistando. Claro. Esta claro. é uma delas. É alguém, alguém prestava atenção à, à Islândia Antes dos sugarcubes? Uhum.
1: Sim, sim sim, sim, sim Ou seja, o que, para terminarmos esta conversa Aproveitem estas prestações da Anna Markle Que provavelmente para o ano Já estará, estou rica Exatamente, em sonhos <risos> e,
2: e pobre, e em, pobre ouro. em ouro Estou
3: aqui a aplicar o critério aerovisão Quarto na Bélgica Quinto na Antártida Os pinguins dar a história
2: <risos> Exato
3: Vamos, Não? Vamos sim. agora?
2: Acho que sim, acho que sim.
3: Ora, vamos, é um público
2: fácil.
1: Vamos deixar é um público fresco uh, é. rabo de peixe rumo à América, como tantos açorianos o fizeram. Mas em vez de seguirmos, por exemplo, para, para Boston, para Massachusetts, como tantos o fizeram também, vamos para a Broadway.
0: Precisamos de falar.
1: David Byrne tem novo espetáculo na Broadway Depois do sucesso de American Utopia Mas desta vez para já Ainda não é a crítica rendida E o público também assoberbado é pelo espetáculo Do Ace Talking Ed, Que vai fazendo as... Capas, ou pelo menos os destaques Das publicações dedicadas à música e à cultura popular Tudo porque eh, O sindicato eh, de músicos Da Broadway está eh, um bocadinho chateado Com David Byrne, que decidiu para a sua Nova aventura, Here Lies Love eh, Não ter músicos em palco eh, Há aqui um Conflito, que parece mais ou menos eh, Óbvio, Ana eh, E que tem a ver com, por um lado, uma liberdade artística Do David Byrne Versus uma espécie de Tradição uh, Broadway-Ana uh, e Broadway e Ana, não é para, não é para te lacer? <risos> Broadway <laçada>.
2: Ana. Exatamente. <risos> Sim. Um, lá está, é um certo. umas expectativas que, esperam, que se espera que sejam cumpridas, mas que depois não se coadunam com conceitos. Que não incluem músicos, como é o caso deste. Quer dizer, não é que David Byrne tenha querido poupar dinheiro, nem nada que Sabes se pareça. Que é, há uma
3: coisa aqui muito interessante. Ele deve é ter um conceito para aquela ideia. É isso, já estou com isso. E as pessoas já estão zangadas antes de tempo, é o chamado zanga, zanga prévia, não é? Mas deixa, deixa,
1: deixa só, já te vou ouvir Nuno, mas há aqui uma coisa que eu acho que é deliciosa que é uh, quem viu o, o American no Utopia. E quem viu ao vivo, por exemplo, em Portugal uhum. Ou até um espetáculo esteve disponível uh, Também numa das plataformas de streaming que, ver, Já não me lembro qual me lembro Mas, é mas teve. É uh, vai perceber uma coisa que é se quisesse ter pensado Um outro espetáculo David Bowie tinha poupado nos músicos Porque, explicando aqui ao nosso auditório Todos os instrumentos eram tocados De forma portátil em cima do palco Ou seja, para a bateria ser portátil Tinha que haver um músico que tocava tarola Um outro que tocava o bom uhum. Um outro que tocava os pratos choque, etc Portanto, ele teve que multiplicar esses músicos Portanto, aí ele hum,
2: vale, gastou o dinheiro todo Exatamente, ele
1: exatamente, trabalha mais gente
3: do que era necessário E até acho interessante assim. Por contraponto, um espetáculo em que a música que acontece de forma portátil e toda ela tocada de facto ao vivo uhum. num palco para um conceito diferente em que para já parece que há uma invasão do espaço da plateia que se transforma numa, numa pista, pista de dança, dança estamos aí... mais perto se calhar do universo da discoteca do que do espaço clássico do teatro Exato. em que eu não me estou a lembrar de DJs terem saxofonistas ao vivo em cima dos discos ah, Dizes com
2: saxofonistas ao vivo? Não, a, tocar, a, a rodar em cima dos discos moda. assim à ah, volta.
3: Exato. Não, há espaço para tudo. Uh, houve, houve, por exemplo, esse debate, lá vou -a voltar, à Eurovisão. A Eurovisão deixou de ter orquestra depois de 1999 para dar, mas por razões completamente diferentes. O número de participantes aumentou exponencialmente cada vez mais havia participações a requerer instrumentação que não a classe, o clássico claro. arranjo para orquestra e era absolutamente impossível ter vias em mesas e capacidade para fazer soundcheck para 40 canções em, em poucos dias daquela maneira e então hoje em dia toda a música é pré-gravada, todo o instrumental é pré-gravado. Desde a pandemia, as próprias vozes dos coros também já podem surgir como pré-gravadas. Apenas as vozes protagonistas ou de coro de palco são, de facto, cantadas ao vivo. Isto causou algum desconforto durante os primeiros tempos. É claro que eu gosto muito de ver o Festival de São Ramo com a orquestra a tocar ao vivo, no pequeníssimo teatro. Quase tão pequeno como aquele na Broadway, onde o David Byrne uh, apresenta uhum. os seus espetáculos, mas deixou de ser uh, uma questão debatida. Uh, oh, não, mas é, tu aí até estás a dar um, um ano exemplo. Pois.
1: Tu até estás a dar um exemplo que eu acho que é logístico. Que eu não acho que
3: seja. Aqui é... não é logístico, pois, aqui, pois, aqui, não... aqui é conceptual. Pois. É isso. E se o desejo é conceptual, para que é que estamos a ter problemas com o conceito? Pois. É que eu acho que esse lado logístico,
1: vamos dizer assim, vamos imaginar que essa era uma questão. Faz aqui, sentido. E até podia ser, então vamos tentar Contornar isso, porque Mesmo tendo menos lucros Achamos que há um dever social de dar emprego a mais gente E a mais músicos, etc, etc, etc Pronto, Ou seja, eu acho que isso até podia Dar uma forma de ser um bom Dínamo para arranjar soluções Para colocar mais gente a trabalhar uhum. e mais gente em cima do palco Acho que aqui, sendo Uma, uma opção artística claro. hum, Não pode mesmo Ser questionada, quer dizer não, claro que ninguém não. Se Logicamente mesmo este, Eu lançava a conversa para esta ideia de uma certa Tradição na Broadway disto, não é? Mas, isto, ou seja, se não houvesse essa tradição, isto era o mesmo que chegar aos, aos, sei lá, aos Chemical Brothers e dizer assim: a partir de agora.
2: Agora é assim: tem aqui é é um tambor, músico, uma corneta. Exatamente, acabou.
3: Quando o João César Monteiro resolveu fazer uma Branca de Neve em que basicamente o que vemos é o ecrã com praticamente nada, essa é uma opção criativa, criativa artística. Não ficaram uh, os. Uh, Diretores de fotografia Zangados Devem não... ter
2: ficado, não é havia tá, também mas... tanto barulho como há hoje mas, mas, Sim, não havia tanto
3: sim. barulho como há hoje Mas era uma opção criativa também claro, Mas eu claro. acho que ainda começou com, uma, com um
1: ponto da conversa Que depois acabaste de não concluir Que eu acho que, que, é, que é válido Se é que tu ias no caminho que eu penso que tu ias Ou seja quando tu falas em expectativas nós vivemos um tempo em que, e estou a falar da pandemia obviamente hum. em que isto foi muito debatido claro. ah? um, e, e de facto um, parece que agora há uma uma traição a essa ideia da final estávamos todos juntos nisso só porque alguém decidiu um, tomar uma decisão que é artisticamente livre como Pois ou seja, eu
2: acho que naturalmente a pandemia legitimou a reivindicação de, de como cá de, de alguns direitos que se calhar não estavam assegurados antes de acontecer aquela tragédia Sei lá O que nós vimos aqui de mobilização Para ajudar a comunidade artística e, e de técnicos E etc. Perceber que aquelas pessoas Num caso destes ficam sem nada E que, e que não pode ser Pronto. E a partir daí se calhar Pode ter havido assim, um certo empolamento de causa Que leva agora a que que haja este grande... Este sururu. Sim, este, este, este grande levantamento de vozes. um pouco
1: Mas, mas dia. o caso
3: é, de facto, completamente
1: diferente. É e... é, Diria António ainda... Macedo, comentar o wrestling nos anos 90, este Tarantantã. Este Tarantantã, ah, opa, a voz, é verdade. Tarantantã.
2: Saudades, Tarzanta Borda. Hum, mas, ainda por cima, ainda, isto é feito com um fat Boy Slim. Ou seja, nem, logo aí à partida percebemos que está envolvida uma pessoa que... Faz pouco mais do que samplar <risos> Mas, é,
3: mas esse até é um e Ou seja, e Alguém discos. que
1: já fez mais do que isso, que depois também com essa liber, liberdade, ou seja, o passado, claro. musical ligado a Sabe que, é que isto me lembra? Depois...
2: Tradicional. Exatamente, isso.
3: Lembra me os debates sobre isso da música eletrónica, não claro, é música claro, basta claro. carregar claro. num botão claro. dos anos 70. Pois é um bocado o como problema, é que isto é
2: levantado sim. agora, O problema é? é que
3: não é, o problema mas aquele é que...
2: espaço é que é um espaço que não está habituado. Hum. A Pronto e lá essa está. E, há é... e é uma coisa
3: e há um espaço dedicado à criatividade,
1: não é? Sim, mas quando tu questionas isso, ou seja, quando essa questão era levantada, melhor dizendo, questionava-se a legitimidade uhum. enquanto músico quem estava a fazer aquilo. Aqui eu acho que não é bem isso, não é? Ou seja, há um, há um lado de o que se questiona é a opção por retirar de cena. Uh, sim, mas de certa de forma acaba por, por se cruzar E, a, um e a razão
3: é porque aqui não se costuma fazer
1: Pois, exato E já claro. vimos
3: tantas claro. vezes o porquê não se costuma acaba fazer Acaba por se cruzar ah, um bocado nesse ah, sentido claro. aquele
2: é um espaço em que essa discussão se calhar ainda, ainda hum. tem algum valor e todos não? os processos já já evolutivos
3: nascem de rupturas por Pois, isso. E eu,
1: eu, vou, eu até sou um rapaz aqui e ali uh, Corporativo Quando acho que Claro, com certeza Mas acho que a liberdade está 99,9% das vezes à frente de, de qualquer corporativismo, e neste caso, Epá, então acho que não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Uh, vamos ver, fica aqui este.
2: Também ficou o exemplo de Kim Barreiros, que lançou agora um, um tema
1: <risos> com
2: uma orquestra sinfónica. Foi? Deu imenso trabalho já de agora, já
1: agora... Sobre, Segundo
2: um poema de Bocage, okay. que contra. Uh, o percurso habitual de que Barreiro de Segundos Sentidos, este poema não tem Segundos Sentidos, só, só tem, tem primeiros, primeiros Sentidos.
1: Vejo, o, bocage, o, o Bocage não se dava ao trabalho de ter Segundos, não era? Por logo? favor, oiçam Ok, vamos fazer isso uh, uh, em breve, se calhar. Uma, olha, convidamos o teu irmão e fizemos uma espécie de.
2: Laboratório exatamente Exatamente, edição revista
1: e aumentada. Uh, fica aqui também uma espécie de prece, desejo, entendo isto como quiserem. Para ver se a gente recebe este espetáculo de David Byrne Para podermos dizer mal Olha, com propriedade É só para isso, rua, é, só, isso. É, só, é só para podermos confirmar é isso. Ou não Ficamos aqui na conversa sobre, sobre David Byrne E vamos deixar o programa na, Já a seguir de uma curta pausa Para ouvirmos Nuno Gilpin que precisa de falar De Diana Ross
0: Precisamos de falar
1: Love to Love You Assim se chama o documentário de Diana Ross Que então, Dona Summer Ah, desculpa
2: Ah, pois é
1: Ok
3: <risos>
2: Talvez... Eu falava a
1: Ana E depois, so... eu, depois sinto bem Eu, eu, bem... eu dei
3: Ana Rossi <risos> Até que falava Se Mas... quiserem
2: falo
1: Deixa eu ver se eu... Deixa okay. ver se eu consigo aqui uma piada sobre isto Ok É o
3: cabelo que é parecido <risos>
1: Como o verão parece que não veio para ficar Eu confundi o Ross com uh, a Summer É a Dona Summer que vamos falar E não Diana Ross Mas é é Galpim já estava
2: ah, é? pronto para está. falar de tudo
1: <risos> não, Love to Love You é um novo documentário Então sobre Dona Summer Está uh, disponível na plataforma HBO Max no, é, um, é um documentário Tem duas particularidades que me parecem muito interessantes Ponto um uh, O dedo da família, no caso da filha De Dona Summer e desta vez o footage tem um papel muito interessante E é interessante perceber que é um footage recolhido Muitas vezes pela própria Se querem vídeo, querem fotografias não é? E que vai assim na vanguarda da Alemanha Depois até aos clubes mais... Uh, mais...
3: Uh, Glamorosos e cheios de glitter de Nova Iorque O Studio 54, é verdade E aqui estão as diferenças maiores entre este documentário E um que recentemente vimos sobre a Tina Turner Em que o que encontramos, apesar de aparentemente destinado A falar de outras coisas, é uma vez mais a importante, mas já contada a história da vida familiar e de como uh, ela superou esses momentos. Tina Turner. Falemos da, da Dona Summer. Eu não gostei nada do documentário sobre a Tina Turner e gosto muito <risos> da Tina Turner. Uh, 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 o documentário sobre a Dona Summer consegue, através desses dois. Uh, pontos de vista, dar-nos algo que nós não estávamos habituados a ver quando falamos de, de Donna Summer há uma dimensão musical devidamente hum. representada é claro que ouvimos o Peter Belote e o George Moroder então o Moroder com o seu sotaque e a série inevitável hum. Mas sotaque, não é? <risos> a, 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 a explicarem-nos como nasce o I Feel Love e a, a dar-nos a perceber que de facto aquela é, é uma canção que também muda uma vida, neste caso acho hum. que mudou toda a vida das canções feitas com eletrónicas daí em diante, mas o que temos sobretudo é um olhar de dentro da família para com, em primeiro lugar, o confronto uh, dos pais para com o destino musical que a filha começou a assumir quando se mudou para Munique. Começa a cantar no Ré e depois vai contar, a cantar aquelas músicas ainda mais provocadoras uhum. para o que era a moral da altura, vigente sobretudo em quem tinha começado a cantar na igreja. E, e esse, esse, uh, esse ponto de vista pessoal destapa-nos outras formas de contar a história de uma voz que é muito mais do que apenas daquela senhora que estava presente em canções de disco que foram um sucesso um, na segunda metade dos anos 70. Um, talvez tivesse valido a pena explorar um pouco mais um, a inflexão que ela toma numa fase tardia da vida com uma revelação diferente para com a fé e a forma como encarou até os públicos que a dada altura tinham sido a base da sua audiência mas mesmo assim não é esse o objetivo deste documentário este é um olhar pessoal sobre alguém que nós passamos a conhecer de outra maneira sem perdermos o fio à meada da sua evolução musical.
1: É um olhar pessoal e aqui ali quase uma carta de amor da filha à, evidente. à mãe não é evidente uma, uma nesse sentido é? e há
3: documentários, há muitos documentários, sobretudo nos festivais de cinema de filhos a contar as histórias dos pais, em que de repente a história do filho se torna mais importante que a dos pais não é o caso não, deste documentário é.
1: é. E é engraçado, Ana, para terminar, não, não viste ainda não, não. segundo percebi ah, o documentário mas é isto não tinha que acontecer ou seja, tu podes fazer uma obra seminal da, da literatura, do cinema ou da música e não ter uma vida riquíssima ah, não é? sim, não, ou claro. pelo menos acidentada Ou pelo menos tão rica Não, não, não é uma necessidade É, é engraçado que neste, neste, este é um dos casos Em que uh, essa, essa riqueza existe E por isso vale a pena ser retratada Para além da autora de love", é? Este
2: desafio é super interessante Porque hum, Como aproveitar essa oportunidade De contar a história de alguém que fez uma coisa espetacular Mas que teve uma vida absolutamente banal Creio que para não num... Numa abordagem se calhar Mais ficcional um, Quer dizer Eu acho que A, a qualidade de se contar uma, uma, boa, uma história Bem, não necessariamente uma boa história Às vezes consegue-se fazer isso um, Sim, sim, sim porque... E às vezes há, há o
1: risco também contrário Que é quase que tu legitimares Esse momento de de magia que acontece a certa altura com o que se passou no passado, que muitas vezes é, é só... É isso,
2: ou seja... E
3: tens o contrário, tens filmes a, de repente, mitificar algo de que mito e que nada tem como o documentário sobre o José Pinhal, já que falamos dele uma vez. <risos> sim,
2: sim. <risos> mas isso é um, é, é, é um objeto muito particular, vá. Uh, mas eu acho que a ideia de que te consegues contar uma história banal e ser muito interessante e estás a contar uma história ótima e seres a pessoa mais aborrecida do mundo, e lá está. Eu acho que essa articulação entre... Quando fazes uma coisa muito incrível, mesmo que não sejas capaz de a defender, há pessoas não têm muito jeito para isso, não é? Tipo, pá, espetacular, como é que foi? De onde é que veio esta ideia? A pessoa estava. Aliás, David Lynch é ótimo para isso, porque sempre que David Lynch é entrevistado para coisas tipo, sei lá, explicar filmes, com aquela abordagem dos jornalistas a tentar
0: encontrar mensagens e coisas super entrevistas. Ele está assim
2: tipo. É pá, olha, estava a beber um café Fiz é. um bocado de meditação Não te uma os naquilo. entrevistados
3: dos programas de cultura do Monty Python? É pá, sim,
2: absolutamente, sim, sim, sim Eu acho que se um dia fizerem um faz biopico isso sobre Acho, acho
3: que, é, que é o lado provocador dele também assim, a responder uh, acho que ele está em Sendo
2: que quando tu vês aquele Catching the Big Fish uh, Que é todo sobre é que é que, a relação é, entre Aquela
1: ideia do da... Catching the Big Fish é o livro O livro, sim, uhum. sim, uhum. que
2: ele faz aquela ponta Entre a meditação, a meditação e a, sim, a criação sim, sim, sim. Pá, aquilo é uma chachada
1: é. 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 O livro é muito mais bonito é na capa do que no seu interior. Certo, certo. Vale pela Se Um dia fizeram página.
2: um biopic sobre David Lynch? Não, se calhar. Primeira... Sim, sim, não, primeira... não vai haver nada para não. dizer Não. É, 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 é. Espero
3: que não haja um biopic sobre a, a Dona Summer nos próximos
1: tempos. Este
3: comentário merece a nossa atenção. Não um Aí sim admito que o Jorge Morada possa ter sustaco. É. É. Só é. Para fazer é.
1: mais uma piada. De aquela <risos> história também do, para terminar, né? aquela história do por causa dessa ideia de explicar a obra, e não sei o que é que alguém perguntou a Dylan. Como é que já não, não sei a pergunta como é, como é que esta canção pode ser entendida por pessoas de menos ou de mais, já não me lembro bem, de 30 anos. Ele diz, esta canção é para menos de 30 anos. tanto. Já o problema, é uma coisa desse ano. Bom, estamos de regresso então na próxima semana. Até lá podem sempre ouvir o programa, às vezes para entenderem, passem pela rtp Play ou por Antena 3.rtp.pt. Já sabem que depois do meio-dia na Antena 3 entra em cena o Pedro Costa com o, com o Coyote. Boa domingo e uma boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatriz Precisamos Precisamos de Falar